0: 051， 特洛伊城之谜，历史上很少有故事能像特洛伊战争的传奇故事那样流传至今。公元前八世纪，希腊吟游盲诗人荷马写下了两大史诗《伊利亚特》与《奥德赛》，他们讲述了发生在特洛伊的两场残酷的战争。在古希腊文明的全盛时期（前七百前二百），特洛伊战争被视为希腊人早期的一段历史。阿基里斯和阿伽门农都是古希腊文化中的英雄，特洛伊也被誉为古希腊人获得辉煌胜利的地方。那么，这座不朽的城市特洛伊到底存在不存在，成为考古史上的千古之谜。据说，亚历山大大帝在公元前3百三年进军攻打波斯人的途中，在特洛伊城做短暂停留，为曾经帮助希腊人战胜特洛伊人的神灵献祭。像他那个时代的其他人一样，亚历山大大帝把《荷马史诗》中的每一个故事情节都视为史诗。后来，当罗马人兴起而统治了地中海沿岸国家时，他们对特洛伊故事十分感兴趣，还新建了一个叫新特洛伊的城市。该城位于现在的土耳其境内。然而，在公元六世纪时，罗马人已经离开后，这座城市就已经废弃不用了。所以，迄今为止。没有人能确切知道特洛伊在当时究竟位于何处。岁月的流逝消磨了历史的真实。到了19世纪，《伊里亚特》和《奥德赛》虽然仍被视为文学的初期经典之作，但是没有西方人真正相信他们是真实的了。特洛伊和特洛伊战争也被视为模糊不清的神话或传奇。学者们甚至开始怀疑，究竟有没有河马这个人。182年。考古学家谢里曼在德国出生。七岁时，谢里曼读到了特洛伊战争的故事，这在他幼小的心灵上打下了深深的烙印。他执拗的相信特洛伊是真实存在的，并发誓在长大后一定要找到他。成年后的谢里曼不停地挣钱，他投资房地产、做军火生意，从而获得巨额利益。1868年，他到了希腊和小亚细亚。这片荷马史诗中的土地，激动万分的他决定放弃生意，奋力去发现这传奇中的特洛伊城。谢里曼首先来到了伊萨卡岛，这是希腊的一个岛。《奥德赛》中的主人公奥德修斯和他的妻子珀涅罗拍传说就住在那里。他雇用了四个民工，在传说曾经是奥德赛宫殿的遗址上动工发掘。当民工挖出两个装满灰墨的罐子时，谢里曼心中大喜，他想，这是不是奥德赛和破涅罗珀的骨灰呢？他想马上找到证据以验证荷马史诗的准确性，于是他又赶到了土耳其爱琴海的另一边。土耳其西北部的两个遗址早已和特洛伊传奇有着神话般的联系，这就是名叫布纳巴西的村落和称为西沙里克的小山。谢里曼手捧着荷马史诗。在这两个遗址上进行着他的考察，他认定西沙里克小山更加符合他在《伊里亚特》史诗中所找到的特洛伊城的位置。两星期后，谢里曼挖出了一段石墙，他坚信这就是河马在史诗中描写的特洛伊城墙。在西沙里克小山，谢里曼雇佣了120名民工，纵贯小山两端，挖出了一道130英尺长的坑。令人吃惊的是。他发现的不仅仅是特洛伊，而是埋在下面的一大片城市，一层一层的废墟，一个压一个，一共有45英尺深，每一层代表着一个城市，一个在前一个废墟基础上建造的城市，各层之间又有多层泥土相隔。谢里曼对上面几层不太感兴趣，因为他认为真正的特洛伊及荷马史诗中的特洛伊应该是在最下面或靠近最下面的地层。所以，使后来的考古学家深感遗憾的是，谢里曼支持他的民工残忍无情地用大车拖走了成千上万立方码的泥土和石头，使这座遗址小丘上面几层具有考古实证价值的地层，在他大刀阔斧向底层鲁莽发掘下丢掉了。这次大规模发掘的高峰一直持续到五月底。此时的谢里曼已经发掘出了考古学家所能发现的最不平凡的遗址之一——普里阿摩斯国王的黄金宝藏。他发现大量的黄金事物，一个紧挨一个存放着，好像他们之前是放在木箱里，而木箱随后又腐烂掉了。后来，在坑的顶部的一个小室里，谢里曼又发现了许多金银器皿，还有一些银锭和工具，但是。最令人瞩目的还是黄金珠宝饰物，包括三件头饰、六十只耳环、六只手镯及近九千颗黄金珠子。谢里曼后来用这些珠子打成一条异常珍贵的金项链，这是当时考古学上最有价值的发现。这是画家勒鲁瓦描绘的行吟诗人荷马正在向人们讲述特洛伊之战的情景。有不少考古学家正是在拜读了荷马史诗后。才萌动了寻找克里特岛的念头的。从这个意义上说，荷马史诗不仅是一部优美的文学作品，还是一炬引领考古学发展的明灯。然而，普里阿摩斯宝藏却给谢里曼带来了麻烦。虽然宝藏是在土耳其发现的，但是谢里曼却准备把它交给希腊，但希腊政府慑于土耳其的威力，不敢接受这笔财富。最后，谢里曼只有把他们送到德国。存放在柏林一家国立博物馆中。第二次世界大战期间，德国的艺术珍宝，包括特洛伊的黄金宝藏，被统统打包，藏进了地下碉堡，以避不测。在大战结束的一片混乱中，取胜的俄国和美国军队占领了德国，许多珍藏品便不翼而飞，特洛伊的黄金宝藏也从此消失。历史学家们哀叹这样的损失。担心这批稀世文物是不是已经被熔铸成了金锭？至此，普里阿摩斯藏宝的命运又成为现代考古学的最大秘密之一。考古学们甚至开始怀疑谢里曼所描述的寻宝经过是否真实。谢里曼是如何与何时发现这批藏宝的细节，可能永远也不会有人知道了。但这批藏宝到底流落何方？ 1 9 9 3年，俄国政府揭开了谜底。谢里曼所发掘的藏宝，在大战后就转移到了莫斯科。由于土耳其、希腊、德国、俄国在这批藏宝的所有权上展开了激烈争论，所以珍宝在1996年才在莫斯科展出。这是藏宝出土半个多世纪后第一次公开亮相。据现代考古学家推断，普里阿摩斯主藏发掘的地层形成于公元前 2,500 年之前两千0 0年。这比传奇中的特洛伊战争年代要早一千年。看来谢里曼错认了特洛伊。他雇佣来监督工程的威廉多普菲尔德专家，根据各地层所属年代的考察，发现出土黄金的整个废墟遗址，从下往上由九个不同地层构成。特洛伊一可追溯到大约公元前三千年。特洛伊二，谢里曼认为的特洛伊。形成于公元前 2,500 年至前 2,200 年，特洛伊3则是公元前13世纪，也就是《伊里亚特》史诗中所描述的年代。特洛伊6是亚历山大大帝在公元前4世纪所来到的这座希腊城市。特洛伊5为最上地层，是古罗马的新特洛伊城。20世纪，一位名叫卡尔波勒根的美国考古学家，在谢里曼和威廉所遗留下的。未被发掘过的小丘地区，获取了大量关于特洛伊三四五的资料。他把威廉划分的九个地层进一步分成四十六层。他断定，特洛伊七地层当中的一层最有可能是传奇中的特洛伊。考古学家们已经着手对特洛伊的史前遗址进行考察，但迄今为止几乎没有任何新的进展。与谢里曼不同。今天的考古学家们把特洛伊视为具有悠久而曲折复杂历史的名城。特洛伊无疑是古时一大强国，它位于海岬之上，俯视着欧亚之间的重要贸易通道及地中海与黑海之间的航道。处于这样一个贸易与旅游交叉路口的城市，特洛伊极易卷入战争并受到攻击。这类型的冲突就可能为数世纪的人所记忆，并代代相传。从而给河马的传奇故事增添了更多渲染力量。今日的西沙里克已经完全不是1870年谢里曼开始发掘的那个泥土覆盖的小山丘了，它就像一个采石场，被打成许多的孔洞和壕沟，还有崩破的石墙，遗留下一滩面目全非的城市痕迹。它目前是土耳其的主要文化景观之一，每年吸引着30万观光者来到这里。